0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fahr.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Heute zu Gast ist Michaela Beranek, Mitarbeitende der Unternehmenskommunikation an der Fernefahrt und auch Teil des Alumni-Teams an der Fernefahrt. Und über dieses Thema unterhalten wir uns auch heute. Willkommen.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Na, wir danken. Am Anfang stellen wir immer gern die Frage, wie war dein Weg an die Fernefa.
2: Eigentlich hat das schon während meines Studiums begonnen, kann man fast sagen. Ich habe an der Uni Universität studiert und habe auch gleichzeitig an der Uni gearbeitet und so wurde mein Feuer für das Hochschulwesen entfacht, kann man so sagen. Und bin dann auch gleich nach dem Studium in eine Wiener Fachhochschule eingestiegen, auch in die Unternehmenskommunikation. Und 2017 kam ich dann an die Ferdinand Porsche Fernefa weil ich wollte ein bisschen so eine andere Facette des Hochschulwesens äh, kennenlernen und eine Fernfachhochschule bietet das definitiv. Das war total reizvoll und ich freue mich, hier zu sein.
1: Neben der Mitarbeiterinnen in der Unternehmenskommunikation bist du auch Teil des Alumni-Teams an der fern Wie ist es dazu gekommen?
2: An meiner ersten Fachhochschule bin ich recht schnell ins Alumni-Team gekommen und habe dort die Geschäftsführung vom Absolventinnen- und Absolventenverein übernommen. Und konnte so vor meiner Fernefahrtzeit schon sehr viel Erfahrung in dem Bereich sammeln. Und da lag es auf der Hand, dass ich diese Expertise dann auch hier im Haus einbringe und den Bereich mitgestalte.
1: War das auch schon die Motivation äh, bei deinem vorigen Job? Weil das passiert ja nicht einfach so. Oder hast du das einfach nach Gefühl gemacht, ich würde gern den Verein leiten. Wie ist das äh, entstanden?
2: Also ich hatte während meines Studiums schon die Spezialisierung auf den Marketing- und Kommunikationsbereich und somit hatte ich schon die notwendigen Skills für den Bereich und dieses Thema hat mich dann auch von Beginn an gepackt und ich war Feuer und Flamme, weil ich erkannt habe, wie wichtig die Zielgruppe für eine Hochschule auch ist. Also Absolventinnen und Absolventen sind die wichtigsten Multiplikatoren, die wir nach außen hin haben und auch die glaubwürdigsten. Sie sind das wichtigste Aushängeschild, das eine Hochschule am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft haben kann. Und wenn es darum geht, dass man die Praxis in die Lehre bringt, sind sie die ersten Ansprechpersonen, die man fragt, wenn es darum geht, Lehrveranstaltungen zu übernehmen zum Beispiel, damit die Studierenden auch wirklich direkten Einblick in die Praxis bekommen oder oft macht man auch Praxisprojekte mit ihnen gemeinsam, was dann wieder für die Studierenden können direkt mitarbeiten und praktisches Know-how sammeln. Und die Absolventinnen haben was davon, weil sie zum Beispiel irgendwelche Konzepte entwickelt bekommen und so weiter. Und für die Fachhochschule selbst sind ähm, die Absolventinnen und Absolventen auch die direkte Verbindung in die Wirtschaft. Sei Es, es geht darum, man will äh, Unternehmenskooperationen starten, dann ähm, sind die Absolventinnen, einfach der direkte Draht dorthin. Das heißt also, für mich war schon diese verantwortungsvolle Position, die man da hat, eine große Motivation, weil ich gesehen habe, wie wichtig das ist und auch wie komplex das Thema ist. Es ist sehr breit, man muss so viel können, es ist ja nicht nur kommunizieren, sondern es ist sehr breit und das war für mich schon sehr motivierend. Und ich habe auch erkannt, wie groß das Potenzial ist, dass man da für die Hochschule ausschöpfen kann, aber eben auch für die Absolventen und wie viele Chancen auch da dahinter stecken. Und das war und ist ex extrem motivierend, wie viel sich da bewegt wird gemeinsam. Also wenn Menschen gemeinsam was bewegen, was erschaffen, gemeinsam was tun, dann ja, beflügelt das. Und das tut es bis heute. Das macht total viel Spaß.
1: Also du nimmst das als sehr sinnstiftend wahr. Gibt es da irgendwie so über die Jahre jetzt so Meilensteine, irgendwie, an die du dich gern erinnerst? Weil es, es geht ja auch sehr viel um Austausch mit Personen letztendlich. Gibt es da irgendwie so besondere Erlebnisse, wo du dich gern zurückerinnerst in der Zusammenarbeit? Entweder im Team oder mit den Absolventinnen selbst?
2: ja wie soll ich sagen also ich habe ähm, auch ein paar ähm, Ehen äh, in die Wege geleitet irgendwie mit meiner Alumni-Arbeit also was gibt es ja gar nicht dass noch Kinder daraus entstanden <lacht> ähm, also das ist dadurch dass man Menschen zusammenbringt kommt man mit ihnen in eine Beziehung aber man schafft auch zwischen ihnen Beziehungen und da sind ganz viele Dinge entstanden, eben enge Beziehungen wie eine Ehe zum Beispiel, aber auch berufliche Beziehungen. Also Absolventen konnten dann sich in andere Bereiche hin entwickeln. Absolventinnen sind ja auch potenzielle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Und so ist einfach auch wirklich ganz viel entstanden. Oder auch gemeinsame Kooperationen. Also wenn man zum Beispiel gemeinsam eine Veranstaltungsreihe auf die Beine stellt. Ja, man arbeitet da sehr intensiv zusammen. Und das verbindet einfach und das ist immer schön. Und das Feedback, das man dann auch von ihnen bekommt, das gibt einem so viel zurück, das entschädigt unter Anführungsstrichen jetzt die Arbeit, die man da hat. Also es ist wirklich eine schöne und, ja, wie du sagst, zinnstiftende Arbeit.
1: Das ist ja eine Menge Know-how, die du da mit dir bringst. Ich denke mir jetzt, was davon konntest du dann an eine Fachhochschule wie die Fernefahrt, die eine sehr starke Fernlehrerausrichtung hat, mitnehmen? Oder wo ist da der Unterschied zu einer... Präsenzfachhochschule?
2: Also, ich würde sagen, der, der Kern der, der Alumniarbeit ist gleich. Sei es jetzt eine unter Anführungsstrichen normale Fachhochschule, Universität oder eben auch Fernfachhochschule. Der Kern ist der gleiche. Wo der Unterschied liegt, ist dann vielleicht ein bisschen in der, in der Ausführung. Und im Detail liegt dann der Unterschied, wenn man so möchte. Natürlich auch die strategische Ausrichtung der Fachhochschule spielt natürlich auch immer eine Rolle, weil jede Fachhochschule hat ein bisschen eine andere Ausrichtung. Was ich aber glaube, was schon auch ein Unterschied ist, ist, dass die Bedürfnisse und Erwartungen der Absolventinnen und Absolventen sich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Weil Menschen, die sich jetzt speziell für eine Fernfachhochschule entscheiden, tun das ja aus einem bestimmten Bedürfnis heraus. Und das ändert sich dann in der Beziehungsarbeit danach nicht. Also ich glaube, da ist so der feine Unterschied, den es dann doch gibt, auf den man dann einfach auch flexibel eingeht. Also das heißt, was ich hier aus meiner Erfahrung reinbringen kann, ist natürlich die Kommunikationsarbeit, wo man schon viel gemacht hat. Netzwerkmanagement ist ein Thema, egal jetzt, welche Art der Hochschule man ist. Organisatorisch habe ich schon viel Erfahrung gesammelt, aber auch mit unterschiedlichen Aktivitäten und Angeboten. Also da kann man einfach viel reinbringen. Man hat ja auch sein eigenes Netzwerk, das man mitbringt, wenn man so möchte.
1: Da habe ich schon eine Menge Aktivitäten herausgehört. und Jetzt würde mich interessieren, was sind so die Highlights, die Jahreshighlights des Alumni-Netzwerks? Worauf freust du dich besonders im Jahresverlauf?
2: Also, unsere Jahresplanung an sich hat immer so verschiedene Parts. Auf was ich mich immer besonders freue, ist, dass ich, egal welchen, welche Säule wir uns der Jahresplanung anschauen, ist immer das ins Gespräch und in, in Austausch zu kommen mit den Absolventinnen und Absolventen. Denn das sehe ich als Basis unserer Arbeit. Das ist mir das Wichtigste und bereitet mir die größte Freude. Wo wir das jetzt speziell machen und was unsere Highlights sind, also, das ist sicher immer so die große Rolle unserer Veranstaltungen, die jetzt von Podiumsdiskussionen über fachliche Inputs bis hin zu Netzwerkevents reicht. Und hier schauen wir natürlich immer, dass wir thematisch uns breiter aufstellen, weil unsere Zielgruppe der Absolventinnen und Absolventen der FERNFH auch eine breite ist. Also da haben wir ganz verschiedene fachliche Ausrichtungen. Und hier gilt es natürlich, alle ein bisschen zu matchen, sage ich jetzt einmal, und hier ein bisschen die Bedürfnisse zu decken und auch ähm, die Interessen ein bisschen zu, abzudecken.
1: Eines der Highlights dieses Jahres war das get to event in der Studierenden-Launch der FERNFH, das wir dafür genützt haben, Stimmen unserer Absolventinnen und Absolventen, Studierenden und Lehrenden einzufangen.
3: Wir sind äh, heute hier, weil wir haben äh, eine Einladung bekommen von unserem Studiengangsleiter, per E-Mail schon bevor wir überhaupt zum Studieren angefangen haben. Also wir sind erst Semester und für uns hat sich das ganz gut ergeben, weil wir sowieso bis jetzt an der Fahrbahn Vorlesungen hatten und haben uns gedacht, wir schauen auf einen Drink vorbei
2: ein guter Ausklang für den ersten Tag. Ähm, ich habe erfahren
3: übers E-Mail, also via E-Mail und wir sind eigentlich, seitdem wir fertig sind mit dem Studium, immer wieder noch in Kontakt mit unseren ehemaligen Studienkollegen. Also selbst wenn das eine nicht gekommen wäre, kommen dann halt viele Anfragen von Studienkollegen, dass wir uns wiedersehen.
1: Na, weil ich immer da bin, ja. Weil ich einfach aufgrund von den Kontakten und, und Gott sei Dank immer wieder die Newsletter kriege oder so und die Einladungen und weil es immer wieder Spaß macht. Ich kenne leider außer den professoren wir
0: <lacht> Einfach, um vielleicht ehemalige Studienkollegen zu treffen, war total cool, wie die Frau Valenta zu mir sagt, ja, grüße und nennt mich beim Namen. Ich habe so angeschaut und gesagt, sie wissen nur, wie ihr heißt. Das klingt mir selbstverständlich, ja. Also wir waren damals 110 im Studiengang und sie hat mich mit dem Namen erkannt. Und da denke ich mal, da sieht man aber, dass trotz Fernstudium da trotzdem eine persönliche Beziehung irgendwo gewachsen ist. Ja? Und das habe ich sehr nett gefunden. Und ich war auch schon bei, ich glaube, drei oder vier so anderen Alumni-Treffen und das waren
2: immer nette Abende. Und es gibt immer ein gutes Buffet. Was auch ganz wichtig ist für uns, sind unsere Alumni-Locals und deren Aktivitäten. Also das Thema Internationalisierung und regionale Aktivitäten wird ein bisschen, in den Vordergrund, ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was sind alumni Local? Sollte, sollte die das nicht sagen. Das sind Absolventinnen und Absolventen, die in ihrer Region, in der sie leben, Aktivitäten und Angebote planen, um so in der Region für Fernefahr-Alumni einen Austausch und eine Vernetzung zu ermöglichen. Also das sind engagierte Absolventinnen und Absolventen, wenn man so möchte. Und hier werden wir heuer ein bisschen auch einen Fokus darauf legen, dass wir hier auch noch weitere Aktivitäten und, und Dinge ins Laufen bekommen. Ein wichtiger Fixpunkt in diesem Studienjahr ist für uns auch der Launch des MC-Stipendiums für die Absolventinnen und Absolventen. Das wird gemeinsam mit der Studierendenvertretung vergeben. Also wir haben ein breites Angebot heuer, es wird viel passieren und darauf freue ich mich auch schon wahnsinnig.
1: Du hast erwähnt MC-Stipendien. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also vielleicht ganz kurz, was, sind, was ist ein MC? Also die micro sind dafür designed, dass sie praxisrelevantes Know-how in kurzen Sequenzen vermitteln und das aber auf einem Bachelor- und Masterniveau. Das heißt, du kannst dir als Absolvent und Absolventin, wenn du jetzt in gewissen Bereichen ein Update brauchst oder dich weiterentwickeln möchtest, kannst du dir da wirklich in kurzen Sequenzen und in, in äh, kurzen Abschnitten dir da das entsprechende Know-how holen und ja eigentlich dein Qualifikationsprofil ähm, ganz individuell zusammenstellen. Für diese äh, Micro-Credentials vergibt die Studierendenvertretung gemeinsam mit der Fachhochschule ein Stipendium. Das heißt, die Absolventinnen und Absolventen bekommen vom Alumni-Netzwerk schon von Haus aus einen Rabatt oder eine Vergünstigung für diese MCs. Und wenn sie dieses MC abgeschlossen haben, können sie quasi sich für ein Stipendium bewerben und bekommen dann noch einen, einen Teil dieser Kosten, die sie ausgegeben haben, noch rückerstattet. Das heißt, es ist für unsere Absolventen und Absolventinnen äh, ein wirklich tolles Angebot, sich günstig quasi Qualifikationen zu holen, die sie halt brauchen für ihren Job. Und das ist einmalig am Markt, wenn man so möchte und ein wirklich tolles Angebot und kann es jedem empfehlen. Wer mehr darüber wissen will, kann jederzeit sich ähm, an das Alumni-Team wenden. Also wir geben da gerne Auskunft und man findet auch alles auf der Website, wenn man das genauer erfragen möchte.
1: Im Sinne des lebenslangen Lernens.
2: Genau, weil das steht natürlich auch ganz oben ähm, in unseren Zielen, dass wir für unsere Absolventinnen und Absolventen auch beim Thema Weiterbildung, da verschiedene Pakete schnüren wollen und da spielt das natürlich perfekt rein.
1: Das neue Micro-Credentials-Angebot der Fernefahr wurde auch beim Get-Together-Event vorgestellt und wir haben nachgefragt, wie es ankommt.
0: Also dieses MC, diese Möglichkeiten, die es da jetzt gibt, das wäre definitiv auch für mich interessant. Ich möchte kein ganzes Studium mehr machen, weil ich jetzt auch beruflich die Zeit nicht mehr dazu habe. Aber so ein bisschen was geht immer und man will sie ja trotzdem weiterentwickeln und man möchte die Möglichkeiten haben und ich weiß, dass das da gut organisiert ist.
2: Ich
1: finde es ein gutes Angebot. Ich habe mir das schon mehrmals angeschaut. Das kommt wahrscheinlich für mich nicht mehr in Frage. Ja. Weil mit meinen zwei Studien bin ich dann eh ausgelastet. Aber grundsätzlich finde ich es auch wieder eine tolle Idee, weil man sich aus verschiedenen Teilen was zusammensuchen kann und nicht starr auf irgendeine eine Studie, also auf eine Studie in der Richtung äh, beschränkt ist. Sondern wenn einem etwas interessiert, kann man es machen und kann das wieder, also, also ich finde es ganz toll.
3: Aber ich bin gerade sehr ausgelastet, aber ich finde es spannend und werde es im
0: Hinterkopf behalten.
3: Ich finde das Angebot weit, aber ich bin viel zu alt. Ich habe nach dem Studium noch sechs Jahre Psychotherapieausbildung gemacht und noch zwei Jahre Hypnose. Ich bin für dieses Leben fertig.
1: Je mehr Aktivität in so einem Netzwerk ist, desto besser. Und mich würde es interessieren, was gerade der Durchschnittsschlüssel an der Fernefahrt jetzt zum Beispiel ist. Also von 100 Studierenden, wie viele sind dann nach dem Abschluss noch aktiv in diesem Netzwerk?
2: Diese Frage tut wahrscheinlich den meisten Alumni-Managern äh, im Hochschulbereich weh. Weil das immer so, das ist immer so, eigentlich ist das die Basis, weil je mehr Kontakt du zu Absolventinnen und Absolventen haben kannst, desto mehr kannst du deine Arbeit ausspielen und mehr bewirken. Und da muss ich sagen, da sind wir an der Ferne wirklich in einer absolut gesegneten Lage und wirklich in einer glücklichen Lage, dass wir ja 60 bis 70 Prozent unserer Absolventinnen und Absolventen noch erreichen. Und das ist, aus, also ich weiß von vielen Fachhochschulen, dass das ein Traum, das ein Traumzahlen. ja. Also das ist wirklich ähm, eine super Kontaktbasis, auf der wir aufbauen können und mit der wir arbeiten können. Ähm, nämlich, wie ich begonnen habe an der Fernefahrt, da weiß ich noch, da habe ich mir noch gedacht, dass gerade dieses Fernstudium vielleicht so was sein wird, wo wo man die Leute gar nicht so leicht irgendwie erreichen kann oder die Bindung nicht so eng ist. Und ich muss sagen, vom Gefühl her genau das Gegenteil. Dass durch dieses Fernstudium und durch dieses nicht ständig in Kontakt sein persönlich irgendwie die, die Beziehung zwischen den Studierenden und der Hochschule eine noch innigere ist. Also das, ist wirklich ganz spannend zu beobachten und hätte ich mir damals, also 2017, als ich begonnen habe, nicht gedacht. Also wirklich eine sehr innige Beziehung. Was natürlich für uns wichtig ist, ist, damit das auch so ja, aktiv ist, dieses Netzwerk, dass man natürlich auch schaut, dass man von den Aktivitäten und den Angeboten da auch immer wieder was Neues bringt. Also, dass man immer wieder die Interessen der Absolventinnen und Absolventen abfragt, ihre Bedürfnisse kennenlernt um da auch entsprechend diese abzudecken und da zu schauen, wo man was für sie auch bieten kann. Und da kommen wir wieder ein bisschen so zu der Basisarbeit von uns zurück, wo man sagt eben, das Gespräch mit den Absolventinnen und Absolventen ist das Wichtigste für uns.
1: Welche Wünsche und Bedürfnisse haben Absolventinnen und Absolventen bezüglich dem Alumni-Netzwerk der Fernefahr? Wir haben uns umgehört. Was würde ich mir wünschen? Ich wünsche mir auf alle Fälle Vernetzung, das findet statt. Also, dass ich, äh, wenn äh,
3: es um, äh, um Problemstellungen geht, wenn es um, um äh, berufliche Interessen geht, persönliche Interessen
1: geht, dass man einfach die Möglichkeit hat, sie, sein Netzwerk entsprechend, also dieses Netzwerk zu nutzen und auch äh, sie mit äh, anderen Alumni zu vernetzen, mit denen man im Studium nicht in Kontakt
2: gekommen ist.
3: Einfach vielleicht, um in Kontakt zu bleiben und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eben einfach um ein Netzwerk zu knüpfen. Also auch später, wenn du dann äh, Alumni bist und nicht mehr äh, aktiv studierst, dass du einfach trotzdem hier sozusagen Leute hast, die dieselben Interessen haben, vielleicht äh, ähnliche Ausbildung haben und da vielleicht auch Vorteile draus ziehen kannst. Also jetzt ganz uneigennützig, aber äh, auch gegenseitig natürlich, dass man sich austauschen kann.
1: Ja, vielleicht so weiterführende Fortbildungen, wie beispielsweise diese Micro-Credentials, also wenn da interessante Themen dabei sind, ist das sicher spannend.
3: Aber was ich mir wünschen würde, wäre mehr Internationalität vielleicht, also vielleicht Austausch auch mit USA, Kanada etc., dass man einfach schaut, was ist State of the Art International. Ich finde, wir Österreicher, wir graben ein bisschen zu sehr in unseren eigenen Gefilden. Das wäre sicher gut. Vielleicht auch Gastsprecher äh, aus den Ländern, dass man einfach so flächenübergreifend lernen kann und nicht nur auf Österreich bezieht. Also ich finde eigentlich das schon sehr, sehr gut, wie das die Fernefarm lebt und feiert. Also. Ich kenne das von meinen Freundinnen nicht so in dem Bereich, dass die das solche Partys haben.
1: Ja. Da versuchen wir natürlich auch den Kontakt zu unseren Alumnis, den Studierenden und dann zu den Alumnis, äh, zu halten und ihre Weiterentwicklung zu beobachten. Äh, bestes Beispiel ist ja das, dass viele unserer Absolventinnen ja auch bei uns Abschlussarbeiten etc. betreuen. Also das ist eine, eine äh, Arbeit, die ja, auch ganz ist und das würde ich eigentlich auch zu allem in die Arbeit zählen. Ja. Hier den Kontakt äh, mit, mit den Absolventinnen aufrechtzuerhalten und sie auch weiterhin für die wissenschaftliche Arbeit und äh, Tätigkeit zu begeistern. Da nehme ich mit, Beziehungsarbeit für die Hochschule als Ganzes, sozusagen als zusammenhängendes Team. Die Folgefrage, die sich mir dann stellt, ist, was ist dann das Einfachste, was jeder von uns machen kann, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, um diese Entwicklung positiv zu unterstützen?
2: Was jeder von uns an der Ferne vertun kann, ist ein Bewusstsein dafür zu haben, wie wichtig die Zielgruppe der Absolventinnen und Absolventen für die Hochschule ist. Also dieses Bewusstsein, sich auch im Alltag der oft stressig sein mag, auch zu bewahren, also im beruflichen Alltag. Also es gibt natürlich ein definiertes Alumni-Team im Haus, das für diese Arbeit auch zuständig ist. Aber Alumni-Arbeit und Alumni-Management ist de facto Teamarbeit der gesamten Hochschule. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es beginnt bei der Geschäftsführung, geht über alle Institute hinweg, hinüber zu allen Abteilungen. Also die Geschäftsführung muss natürlich dahinter stehen, die muss das mittragen, die muss das fördern. Die, die Geschäftsführung muss sich auch darüber im Klaren sein, was das Potenzial dieser Zielgruppe auch ist, weil sonst wissen sie ja nicht, was sie fördern soll natürlich, und auch die Chancen, die darin stecken. Die Institute wieder haben mit ihren Studiengängen natürlich schon eine Beziehung durch das Studium. Das heißt, die müssen schon während des Studiums eine Beziehung aufbauen. Das heißt, wir sehen, Alumniarbeit beginnt eigentlich schon am ersten Tag meines Studiums. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Aber natürlich auch alle Abteilungen sollten diese Zielgruppe immer mitdenken. Also wenn sie Aktivitäten planen oder Veranstaltungen oder Angebote oder was auch immer, immer diese Zielgruppe mitdenken, ans Alumni-Team herantreten und dann kann man einfach gemeinsam was auf die, auf die Beine stellen, wie man so schön sagt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für den Erfolg der Alumniarbeit essentiell ist. Und nur so funktioniert es.
1: Nur so geht's. es. Aber da braucht man auch irgendwie Ziele und Visionen. Habt ihr da im Alumni-Team etwas, das ihr teilen könnt, wo man sozusagen ein bisschen in die Zukunft schaut? Neue Formate hast du angesprochen? mit denen man in den nächsten Monaten, Jahren rechnen kann?
2: Die Basis dafür liefert die ähm, Strategie, die die Fernefahr verfolgt, äh, gepaart mit den äh, Bedürfnissen und Wünschen, die wir aus Gesprächen mit den Absolventinnen und Absolventen heraushören, ergibt dann quasi unsere Alumniarbeit und die neuen Angebote und Aktivitäten, die wir an den Start bringen wollen. Das heißt also für uns, ist es hier in den nächsten Monaten besonders wichtig, in engen Kontakt und in vermehrten Kontakt mit unseren Alumni zu treten, um hier eben auch die gesagten Bedürfnisse und Wünsche ähm, herauszufiltern. Dann gilt es hier an der Fernefahrt natürlich dann wieder entsprechend Strukturen zu schaffen und Strukturen auszubauen, damit wir diese Dinge, die wir wollen, auch umsetzen können. Ein Fokus wird klar im Bereich Weiterbildung liegen. Hier wollen wir weitere Pakete für unsere Absolventinnen und Absolventen schnüren. Das MC-Stipendium mit der Studierendenvertretung ist so ein erster Schritt in die Richtung, aber da gibt es ja aus meiner Sicht auch noch viele Möglichkeiten, was wir da tun können. Und das Thema Internationalisierung wird uns auch intensiver beschäftigen. Also das heißt, die Aktivitäten der Alumni Locals, die ich vorher schon erwähnt habe, die wollen wir noch intensivieren und ausbauen. Auch ein wichtiger Punkt, der für die Alumniarbeit und für das Alumni-Management ein ganz ein wichtiger ist, ist immer auch der Austausch mit anderen Hochschulen. Denn hier die von den gegenseitigen Erfahrungen zu profitieren, das ist, ja, das ist, dieser Erfahrungsaustausch ist einfach Gold wert. Also das, da wollen wir auch. Es ist ein bisschen mit dem Corona und so sind diese Dinge ein bisschen alle ins Online irgendwie äh, gekommen. Alle, alle Veranstaltungen finden halt eher online statt und da wollen wir ähm, auch künftig ein bisschen noch in einen intensiveren Austausch gehen. Und ein großes Anliegen für mich ist und für das gesamte Alumni-Team, dass wir die Absolventinnen und Absolventen als Zielgruppe im Haus ein bisschen mehr in den Fokus rücken, also dass, den, dass allen Kolleginnen und Kollegen im Haus bewusst wird, wie wichtig diese Zielgruppe ist und auch ähm, erfahren, welchen Beitrag sie dazu auch leisten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, um auch das Potenzial für alle Beteiligten auszuschöpfen. Ja, das heißt, wir haben ja, viel vor, <lacht> ein volles Programm aber wir sind super motiviert für die fern und für die Alumni, das Netzwerk und die Community weiter zu stärken und auszubauen. Und darauf freuen wir uns alle schon wahnsinnig und ja, sind schon ganz gespannt.
1: Kannst du mit uns einen, eine inspirierende Erfolgsgeschichte oder eine bemerkenswerte Veränderung teilen, die auf die Beteiligung von Alumni an der Hochschule zurückzuführen ist?
2: Also ich glaube, was so der, der größte Erfolg für eine Hochschule ist äh, im Alumni-Management, ist, wenn Absolventinnen und Absolventen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückkommen. Also das schließt ein bisschen so den Kreis. Also wenn man sagt, so sie fangen als Studierende an, werden dann äh, engagierter Absolvent oder Absolventin und komme dann als Lehrender oder wirklich fix angestellter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zurück. Also da haben wir einige Beispiele im Haus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den, den man als Alumni-Netzwerk haben kann ein bisschen, dass man die Verbindung so eng hält, dass sie dann auch ähm, ja, interne werden, wenn man das so sagen möchte. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich. Aber was auch für mich jetzt persönlich auch ein, ein großes Erfolgserlebnis war, oder ist ja auch immer so die, die Rücklaufquote, wenn man so will, wenn man ähm, Dinge plant und Absolventinnen mit einbinden will. Also zum Beispiel, man macht einen video Videodreh und man plant Absolventinnen, aber auch Studierende mit ein und man sieht, was für eine Freude die daran haben und wie stolz die auch sind, dass die ausgewählt wurden. Und das muss ich sagen, das ist ja schon auch, ein Erfolgserlebnis für die Alumniarbeit, weil die Absolventen einfach den Kontakt pflegen und bereit sind, ihre Freizeit für die Fachhochschule ähm, auch zu investieren und auf Messen zu stehen oder eben auch an Videodrehs teilzunehmen. Sowas macht niemand, der keine positive Bindung äh, zur Hochschule hat. Also da könnte ich, äh, könnte ich viele Sachen aufziehen, die, die, die da funktionieren und die da möglich sind. Und das sind so ganz viele. Manchmal kleine, aber auch große Erfolgserlebnisse, die man da hat und Erfolgsgeschichten, die man hat.
1: Danke vielmals für diese Einblicke, für deine Gedanken zu dem Thema. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst.
2: Dankeschön, ich sage danke und es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und ja, euch an meinen Gedanken auch ein bisschen teilhaben lassen zu können.
1: Viel Erfolg mit der Alumni-Teamarbeit.
2: Dankeschön.